0: Ha habido papeles que he estado deseando interpretar y he tenido que oír a los productores de cine decirme, no queremos que el personaje sea negro, porque entonces cambiaría toda la historia. ¿Quién serán sus padres ahora? Entonces teníamos que incorporar a un padre negro, y ya era una película de negros. Así, ¿quién iba a ver la película? Halliburry. Bienvenidos a la ¡Cantina! Presentado por Carlos Vicen. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos un día más, una semana más, a La Cantina. En especial La Cantina, destinado a todos aquellos manifestantes y luchadores por la paz. Y sobre todo por la igualdad que se están jugando la vida sus derechos y sus libertades en Estados Unidos y en todo el mundo. Y es que hoy hablaremos sobre las manifestaciones por la violencia racial y su impacto en el cine. También hablaremos sobre los actores, películas y grandes obras de la pequeña y gran pantalla que se han visto afectadas por el problema a lo largo de toda la historia. También haremos un repaso a los estrenos de la semana en las plataformas digitales, ya que pese a que han abierto los cines, no se han estrenado nuevas películas, sino que se están refrescando las filmaciones que se estrenaron la semana anterior al confinamiento y al cierre de, de todas las tiendas. Y por último acabaremos con dos películas y una serie de recomendación por, por parte de un servidor. Así que no me enrollo más y comenzamos con el cuarto episodio de La Cantina. Comenzamos haciendo un homenaje a los profesionales del séptimo arte que están luchando por sus derechos y libertades en estos días ambiguos y por ello creemos que debemos iniciar esta sección hablando de uno de los actores más influyentes y con más calidad del cine. Hablamos de Morgan Freeman, un profesional que ha representado papeles como el queridísimo Red en cadena perpetua hoy reencarnando de forma magnífica a Nelson Mandela en la reivindicativa película de Invictus que nos dejaba escenas tan icónicas como el poema narrado de William Ernest Henley desde la cárcel Ya no importa cuán recto haya sido el camino ni cuántos castigos lleve a la espalda soy el amo de mi destino soy el capitán de mi alma Freeman siempre se ha manifestado como defensor de, de la igualdad de derechos raciales e incluso se ha llegado a enfrentar a Donald Trump en las redes sociales, como en Twitter, donde mencionó un mensaje del presidente estadounidense a lo que añadió un sencillo y simple fuck you, que fue trending topic e icono en las redes sociales. Más allá de Morgan Freeman hay muchísimos más celebrities que están dando la cara en todo el mundo y uno de ellos es John Boyega al que tenemos que ensalzar como símbolo de la lucha pacífica en Londres y es que el actor que ha actuado como Finn, eh, uno de los personajes principales en la nueva trilogía de Star Wars ha encabezado las multitudinarias manifestaciones que se han llevado a cabo en la ciudad de Londres, al igual que se ha mostrado muy preocupado por su futuro como actor, debido a que él mismo reconoce que a las productoras no les gusta el activismo y condena esta actitud por parte de estas. Pese al temor duro del actor, más de medio Hollywood se ha mostrado en su favor y ha apoyado a su lucha, al igual que también es apoyado por grandes autores literarios y hasta guionistas de películas y series de las grandes productoras sin duda el hecho de que Boyega se muestre a favor de esta lucha y sea uno de los principales cabecillas en una gran ciudad europea y capital como es Londres le da un plus de importancia a todo lo que está sucediendo alrededor del mundo y que afecta de gran manera a la sociedad otra de las caras más reconocidas de Hollywood en el panorama reivindicativo mundial es la carismática Emma Watson, actriz que interpretó el papel de Hermione Granger en Harry Potter y que nos sigue dando lecciones del poder femenino allá donde va. Su imagen es el significado de la lucha feminista en todos sus sentidos y ante el estallido social por las injusticias vividas en América como todos sabemos se sumó a la causa con publicaciones en sus redes sociales. La actriz publicó fotos sobre sus viajes con ONGs a poblados africanos y corroídos por estados totalitarios discriminatorios. Al igual que publicó la imagen en negro del pasado martes en nombre de todas las víctimas de la violencia racial. ...y lo responsable con la sociedad... ...el cine asume una libertad temática y visual... ...que agradecemos a la vista... ...el racismo, la violencia... ...son asuntos que solemos ver... ...semana tras semana en las carteleras... ...creando obras maestras del cine... ...como las que mencionaremos a continuación... ...desde género de terror... ...con películas como Déjame salir de 2017... ...hasta films basados en hechos reales... ...con directores galardonados como pueden ser Stanley Kubrick o Robert Mulligan. El género siempre ha tenido un gran potencial para la industria. Y es que, más allá de Invictus y su gran representación de lo que significó más de la bala Sudáfrica, el séptimo arte nos ofrece un catálogo de películas más impactantes con las que disfrutamos de lo visto como nunca. No. Por ello, os dejo tres títulos indispensables para intentar comprender todo lo que está pasando en América ahora mismo desde la extrovertida Gran Pantalla. En primer lugar, en el top 3 os presentamos a Arden, Mississippi, una película de 1988 eh, cuyo director es Alan Parker. Y tiene un reparto bastante glamuroso, ya que tiene a Jane Hackman y a William Defoe. William Defoe es el duende verde en las primeras de Spider-Man, conocido por, por ese papel, desgraciadamente, porque tiene otras películas que son maravillosas. Y son los personajes principales ya que la sinopsis se basa en que son dos agentes del FBI que se enfrentan al racismo cuando investigan la desaparición de tres activistas de los derechos civiles por las personas de color y por la igualdad. La verdad es que esta película es bastante eh, actual, se puede aplicar mucho a, a la actualidad y está basada en... Eh, estado de Mississippi y los actos vandálicos que hubo en los años 60. Y es que actualmente en ese mismo estado de Estados Unidos, en Mississippi, eh, sigue siendo un estado retrógrado y con unos pensamientos ultraconservadores que dejan bastante que desear. Ya que, por ejemplo, hace pocos días, el mismo alcalde de Mississippi dijo contra el asesinato de Jordan Floyd las siguientes palabras... Si puedes hablar, puedes respirar. Sin comentarios. La película también nos ofrece una mezcla entre racismo, activismo y cucus clan, mezclada con un ambiente violento y con un tacto sensacional. Es una película de las que invocamos. Continuamos con el top número 2, que es una película que le tengo mucho cariño porque la vi cuando, cuando era un adolescente, tendría 13-14 años, y es Matar a un ruiseñor, de 1962, con la dirección de Robert Mulligan. Y es que el reparto tampoco era nada malo, con Gregory Peck como protagonista y como actriz, revelación y secundaria Mary Badham que fue también nominada al Oscar eh, con únicamente 10 años de edad. La sinopsis trata sobre los hijos de un abogado sureño de Estados Unidos que afrontan prejuicios raciales cuando su padre defiende a un hombre negro inocente acusado de haber violado a una mujer blanca. La película eh, tiene un contexto histórico de los años 30 posteriores a la gran depresión y por tanto es una película bastante dura también en este aspecto este clásico del cine se llevó tres Oscars y estuvo nominado a ocho. entre los que ganó fueron Gregory Peck a mejor actor y también al guionista porque se llevó el mejor guion adaptado y la verdad es que eh, esta película es un estandarte del cine antiguo ya que estos estas películas que se rodaron tras la Gran Depresión y sobre todo después de, de la guerra de la Segunda Guerra Mundial, gracias a la inestabilidad económica, el cine sobrevivió debido a los grandes guiones y las grandes actuaciones de los profesionales de la época. Y por tanto, siempre se ha dicho que esta fue la mejor etapa de la historia del cine y con la que más se evolucionó. Y en el top, bueno, realmente no sé por qué estoy diciendo top porque estas tres películas que estoy recomendando sinceramente tienen un argumento diferente y por tanto podrían valorarse de forma diferente. Así que no pongamos top, pongamos, digamos, la última. Y la última película a tratar en, en esta lista será Django desencadenado. Desencadenado, espero que todo la conozcáis y si no, por favor, mirárosla. Es, es actual, es de 2014 y de la dirección inigualable de Quentin Tarantino. Tiene un elenco de actores espectacular con Samuel L. Jackson, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio o Jamie Foxx, entre otros. Y la sinopsis trata sobre un esclavo que une sus fuerzas con un cazador de recompensas alemán que lo liberó y lo ayuda a buscar a los criminales más buscados del sur de Estados Unidos con la esperanza de reencontrarse con su querida esposa la película tuvo cinco nominaciones a los Oscars y ganó dos al mejor guion adaptado, Quentin Tarantino y al actor secundario, Christoph Waltz la película es una abrumadora y sangrienta versión de una historia sobre la liberación de esclavos, bueno, a lo Tarantino que nos tiene acostumbrados y la verdad es que le hizo mucha ilusión hacerla ya que como muchos sabremos Tarantino siempre se ha mostrado muy activista en la causa social. Y si me seguís en Twitter veréis que he tuiteado últimamente noticias sobre, sobre famosos que han, que han participado en las manifestaciones o que han hecho algún acto simbólico en, en la lucha y en el conflicto social actual. Y en este caso Tarantino ha participado en dos manifestaciones ya, una este año donde no tenemos fotografías pero sabemos que estaba y otra en el 2015 en Cleveland donde salió con una pancarta y por último y acabar esta lista también tenemos que decir que el rodaje de, de esta película está lleno de anécdotas, la primera y menos importante podemos decir que eh, Django es una película de los años 60 y su protagonista, Franco Nero eh, que era el actor de, de aquella antigua película sale haciendo un cameo en esta donde se encuentra con el protagonista del de actual y también decir la famosa ya eh, escena de, de DiCaprio y su mano porque hay una escena que Leonardo DiCaprio está en una mesa suelta un discurso y da un golpe en la mesa con su mano derecha ¿qué pasa? que rompió un vaso y al golpear la mesa se clavó ciertos cristales y se destrozó totalmente la mano. Y pese a ello, como un gran profesional que es, continuó la escena y quedó para el montaje final. Entonces esa escena ya ha pasado a ser una de las más icónicas de, de la historia de, de las películas de Tarantino. Cerrada ya la lista de las mejores películas o las que creo yo que se, serían la representación idónea del conflicto racial que vive el mundo ahora mismo, comenzamos con los estrenos de la semana y es que esta semana no tiene mucha calidad en, en el tema de producciones. ¿Por qué? Porque eh, al ser junio no se van a consumir mucho las plataformas digitales y las productoras posponen ...sus grandes estrenos... ...a el mes de julio... ...entonces nos viene un mes... ...un tanto atípico... ...pese a ello... ...esta semana... Eh, ...Netflix nos ha traído... ...la serie Perdida... ...una serie... ...que estrenaron en Antena 3... ...española... ...y trata sobre un thriller... ...sobre la desaparición... ...de una niña... ...también... ...toca el, la temática... ...del rapto de menores... ...y la crítica... ...la verdad es que ha alabado eh, ...la labor... ...tanto la prensa como... ...la crítica profesional... Por otra parte, tengo que mencionar también que, que me, ha, me ha extrañado porque eh, se ha estrenado la cuarta temporada ya de Por Trece Razones, una serie que, que cautivó toda la atención de los adolescentes en 2017, yo incluido, y que pues se ha convertido en una sobreexplotación y que ha pasado a ser una serie más. Por otra parte, tenemos a HBO, que nos presenta una película, La estafa una película protagonizada por Hugh Jackman y que dura una hora 40. y trata sobre una de las mayores estafas de los Estados Unidos donde el protagonista se logra de un dinero público para vivir una vida de ensueño. Se estrenó en Estados Unidos en abril y ahora llega a nuestras pantallas. Por último, eh, yo destacaría que Movistar Plus lanza el documental sobre la gira de Natos Wow al igual que lo compagina con el origen de las dos estrellas de la música urbana española. Y la verdad es que para la gente joven y seguidora de estos dos cantantes puede ser bastante interesante. El pueblo no debería temer a sus gobernantes, son los gobernantes los que deberían temer al pueblo. Con esta frase comenzamos las recomendaciones semanales. Y sí, estamos hablando de una película que conmocionó a todo el mundo. Hablamos de V de Vendetta, un icono del anarquismo y de la rebeldía, a la vez que del anonimato y la justicia. Natalie Portman es la protagonista junto a V, un personaje desconocido con la famosa máscara que últimamente está tanto de moda. Los dos viven en una historia futurista ficticia donde Inglaterra es un estado fascista y totalitario y V lucha por la libertad a su manera siendo enemigo del régimen autoritario e injusto la película y su personaje emblema se convirtieron en símbolos de la lucha antisistema contra los estados opresores llegando a ser a día de hoy reconocido como el logo a nivel mundial de Anonymous la famosa plataforma de hackers ...y ciberactivistas que está ahora mismo copando todos los telediarios. Sin duda, esta película dejó una huella en la sociedad que será imborrable. Si queréis verla o volver a visualizarla, está disponible únicamente en una plataforma digital... ...que es Amazon Prime, pero lo podéis encontrar muy fácilmente en otras plataformas... ...que no son del todo legales, por así decirlo. Y para acabar con el programa os presento dos series bastante entretenidas, una de, de la temática que continuábamos con Nube de Vendetta como es la de Así nos ven y es que es una serie que va contra, contra el Estado americano y sobre todo contra eh, las deficiencias judiciales que tiene el país norteamericano ya que eh, retrata la desigualdad racial en este proceso judicial donde cinco jóvenes fueron condenados injustamente eh, tras un altercado en, en Central Park. La serie es muy cortita. Se estrenó el año pasado, en 2019, y consta únicamente de cuatro episodios. Entonces se hace muy amena y es muy entretenida. Y por otra parte, esta os la recomiendo mucho porque es una, una serie que me impresionó Está basada en, en una película de los hermanos Cohen y tiene el mismo nombre, pero la temática es totalmente diferente y la sinopsis, evidentemente, también. Tienen cosas ligadas, pero son producciones totalmente independientes. Hablamos de la serie Fargo, serie estadounidense de género policíaco con notas de humor negro y tiene una muy buena temática y muy buena sinopsis. El reparto lo conforman Billy Bob Thornton y Martin Freeman como los protagonistas. Uno de ellos es el actor principal del Hobbit, que actúa como Bilbo Bolson Y la producción ha tenido muchos galardones y premios, tanto de los Emmy como de la Academia. La serie no ha sido producida por ninguna plataforma digital, pero pese a ello se pueden encontrar en tres distintas plataformas, HBO, Amazon Prime y la española Movistar Series. Y aquí finaliza el cuarto episodio de la cantina. Este será el último capítulo que haré con un micrófono auricular, el típico que te en los móviles. Y pasaremos a tener un audio con mayor calidad y que sea más digno, más puro y mejor. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado al otro lado del micrófono y nos vemos. Ahora sí, la semana que viene, el viernes, con otro programa más de La Cantina. Muchas gracias por escucharnos y feliz semana. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?